0: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas
1: tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Torre.
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
0: la mismísima la mismísima Celia Cruz qué cosa qué, qué enorme era esta esta mujer no con, con esa con esa voz increíble bueno pues así con Celia Cruz con la vida es un carnaval pues sí eh no no hay que llorar el asunto está complicado esta tarde fría no con bajas temperaturas con estos anuncios de regresar a la casa de quedarse en la casa pero pues hay que tomar las cosas con eh, pues con ánimo, desde luego de que ya vamos saliendo, ya hemos batallado un año, vamos un año a trompicones, así es que hay que pensar de que falta menos, no yo prefiero poner, épale, eh, ¿quién se nos fue? ¿Anita o Miguel? Eh, ah, se nos fue el Miguelón, porque anda en una misión especialmente encomendada. ¿Cómo estás, Anita Lomelín? Querido Javier, buenas tardes, amigos Miguel.
2: Pues bien, Javier, muy pendiente. Acaban de salir nuevas disposiciones justo para la capital del país. Uh -huh. Y pensando, leyendo mucho en relación a lo que el presidente presentó, valga la redundancia, hoy en la mañana, y, uh -huh. y que fue pues cadena nacional, aunque muchas personas están acostumbradas a la mañanera, hoy fue un anuncio especial. Y yo creo que, que el anuncio es que finalmente no hay ningún anuncio sino más bien tenemos que entender que es un momento de hacerle caso al semáforo interno que tenemos nosotros ah, y asumir la responsabilidad, Javier, porque está eh, sí. pues, complicada la situación sí. de por qué ah, no sale sí. con cubrebocas, por qué no puso el semáforo rojo, entiendo, pero es momento de concentrarnos sí. en lo que sí podemos hacer.
0: Claro, y es y son cuestiones básicas. Eh, yo sé que la gente está harta del encierro, yo sé que que nadie pensaba, nadie, por allá de marzo, cuando, cuando, eh, ¿cómo se llama el secretario de, de Educación? No, antes de antes de esa calamidad, cuando el secretario de Educación dijo, se quedan los niños ahí, aprovechando que es Moctezuma. puente, pues, nada, Esteban López Esteban Moctezuma eh, Barragán, dije López Moctezuma, ¿qué es eso? Esteban Moctezuma Barragán, de, este, pues, no se pensaba... Que se iban a quedar el año completo encerrados, que en realidad no están encerrados. Se ha relajado muchísimo la situación, es cierto, es entendible, eh, pero también es entendible que la gente tiene que trabajar. Yo no sé, yo no sé cuántas personas podrían estar un año, olvídate tú, dos semanas, un mes, un año sin trabajar. A mí me parecería eso muy complicado. Yo sé que domina el tema sanitario, yo sé que domina el tema de la salud. Hoy vamos a revisar las medidas que se están tomando en Nuevo León, las medidas que se están anunciando para enero en Jalisco, eh, las medidas que se están tomando en, eh, en estados donde se ha dado marcha atrás, en el semáforo epidemiológico, donde ya eh, se regresa al, al color rojo. La Ciudad de México, pues como dice el presidente, prohibido prohibir, aunque pues habrá que... En algunos casos sí, eh, sí hay disposiciones mucho más severas, en otros pues se deja precisamente a la voluntad de las personas. Lo vamos a retomar en un momentito, le vamos a decir qué, qué, cuál es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que justo ahora eh, está proponiendo también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, básicamente quedarse en casa. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier?
3: Muy buenas tardes, te da mucho gusto saludarte, pues ya en este viernes muy fresco aquí en la capital del país y además pues muy pendiente uh -huh. de toda la información que se vaya generando. Muchas reacciones en torno a lo que se dijo de Nuevo León pero también muchas reacciones por parte del sector empresarial con el decálogo uh -huh. reglamento, no sé cómo lo quieran llamar, que nos recetó esta mañana el presidente de la República, López Obrador para las fiestas de decembrinas
0: Pues sí eh, la verdad es que Mira, todos estábamos planeando y no nada más nosotros, ¿no? Siempre se decía por parte eh, de quien llevaba la estrategia, recuerden que, que eh, esto empezaba en marzo, ¿no? Y decían, bueno, pues igual para la Semana Santa vamos a ver cómo, cómo nos organizamos y seguramente pues eh, lo, lo vamos a para la Pascua. ¡Épale! Para la Pascua es que... Los, los, la telefonía está para llorar yo no sé si es por tanta comunicación a distancia, el internet está para llorar eh, prácticamente en todo el país, pero bueno eh, le decía por ahí de la Pascua pues estábamos pensando cuando esto se nos vino encima en febrero, no cuando venían las noticias de que un misterioso virus venía recorriendo el mundo se acuerda que ya nadie ya, ya no se ha vuelto a hablar y nosotros eh, hemos insistido en hacer la investigación, no ha quedado muy claro de dónde salió, no ha quedado muy claro cómo es que no se conocía esa letalidad, no no ha quedado muy claro eh, todo, todo todo lo que había alrededor de... De, de este virus, ¿no? Fuimos eh, atendiendo la, la, la emergencia, la urgencia, eh, viendo hacia futuro, viendo hacia la vacuna, esa es una buena noticia, hay que plantear también esa buena noticia, pero también es importante saber qué pasó en China, también es importante saber de dónde de dónde salió este eh, el, eh, el virus. Entonces, este, eso, eso ya lo tomaremos un poquito más... Eh, más adelante en, a ver rápidamente entonces eh, en, eh, a reserva de, de escuchar lo que sucedió ahí en Palacio Nacional para eh, quienes en este momento pues bueno no no tienen eh, de hecho la información el presidente fue muy claro dijo no vamos a prohibir nada yo eh, hay estados donde pues, bueno la, las autoridades locales eh, deciden eh, eh, sancionar meter a la cárcel multar eh, la policía pues se ha agarrado a golpes también con algunos ciudadanos que, que salen porque eh, pues tienen que realizar algún trámite porque necesitan el dinero por lo que usted quiere y mande no no es porque anden eh, paseando en el parque tomando una nieve sino porque van por ejemplo, necesitan el dinero y tienen que ir a un cajero automático y bueno, tundieron a golpes a algunas personas, recuerde usted en Chihuahua, hubo otras eh, eh, localidades donde pues el asunto sí es eh, mucho más severo. El gobierno federal dice no, aquí no vamos a prohibir nada, aquí no vamos a presionar a nadie, lo que haremos eh, será eh, orientar, ayudar a superar esta situación. ¿Qué es lo que propone el presidente? dejarlo, eh, a la eh, responsabilidad ciudadana a hablar con las familias y básicamente pide no salir dice el presidente que si no se tiene nada verdaderamente importante que hacer que eh, las personas se queden en su casa, si tiene que salir pues ya sabe las medidas eh, sanitarias que todos conocemos, usar el cubreborcas, eh, cuando tenga oportunidad de lavarse las manos pues hágalo, eh, evitar el contacto directo con, con las personas, las aglomeraciones, cosa que es muy difícil, yo me pongo en lugar de las trabajadoras y de los trabajadores que se tienen que subir al metro, ¿cómo guardas la sana distancia en el metro?, ¿Cómo puedes eh, asearte, eh, lavarte las manos en, en espacios públicos donde no hay estos eh, mínimos elementales para mantenerte, para mantener eh, el cuidado sanitario de toda esta situación? Pero bueno, eso es lo que está proponiendo el, eh, el presidente. Dice comunicarse por teléfono o hacer videollamadas con los familiares, con los amigos. Yo sé que de pronto después de un año decíamos, oye, pues yo creo que ya podemos salir, ¿no? De a poquito, pues empezamos a, a, a visitar a, a los familiares, a los amigos. Hay personas que, pues los fines de semana eh, organizaban algunas reuniones familiares, algunas salían a, a, a comer, salían a algunos restaurantes. Eh, los restaurantes no ven la suya y ahora, pues menos. Ahora, con este llamado que se hace desde Palacio Nacional, pues yo creo que esto puso a temblar a los restauranteros, a los hoteleros, a los prestadores de servicio porque, y a los comerciantes. Porque la otra cuestión que propuso el presidente es olvídese de los regalos. No salga a comprar regalos, olvídese de los regalos con una llamada, con un... En cuestión de afecto, es más que suficiente. Ya vendrán tiempos mejores para los regalos. Imagínese al escuchar esto: pues una persona que tiene un micronegocio, un pequeño negocio, una persona que hace este textiles artesanías una persona que estaba eh, precisamente preparando los regalitos navideños o una persona o ya negocios más grandes no que dicen no la no, no 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 tuve suerte en todo el año y seguramente hacia el fin de año voy a poder vender todo mi saldo voy a poder vender este pues los juguetes que no se vendieron o la ropa que no se vendió los regalos lo que usted quiera bueno, pues el llamado Oye, es a Javier. que eso se hará después. Anita.
2: Fíjate que aunado a lo que tú estás diciendo, Javier, uh -huh. eh, si bien no prohibieron, como el semáforo rojo indica, cerrar uh -huh. todo, es justamente uh -huh. por esa preocupación, quiero pensar yo, de lo que pasa uh -huh. con la economía de millones de familias, en donde uh -huh. el jefe o la jefa de familia pues comerán lo que trabajen ese día. Me parece que es pensando en ese sentido, que no hay semáforo rojo, pero luego viene este tema de no compre, regale afecto, entonces es una contradicción y luego te quiero contar algo. Si no hay congruencia en general en, en lo que haga el gobierno, es difícil como ciudadano también sumarse. Ejemplo, están los macroquioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de México, importantísimos, muy útiles, y sí uh -huh. quiero decir que creo que la Ciudad de México ha trabajado de manera muy importante para controlar la pandemia y cuidar a los ciudadanos. Pero los uh -huh. kioscos abren a las 9 de la mañana, estación de Metro Pino Suárez a la salida. Llega la gente desde las 6 de la mañana y se forma. ¿Tú en crees el,
0: que en el mejor de los casos, desde las 6 de la mañana, Anita. Llegan mucho antes con unas temperaturas tremendas.
2: Y Javier, abren hasta las 9 cuando ya hay una fila mínimo de 150 personas. ¿Tú crees que hay un metro de distancia entre cada persona? No, claro. Ni que siquiera no. todas llevan el cubrebocas. Entonces, seguramente en esa larga fila hay personas que son asintomáticas o hay personas que tienen síntomas y fueron a hacerse la prueba. Entonces, ¿cómo le hacemos para ayudarnos entre todos también con estos temas que no está pues perfectamente implementado?
0: Sí. Hay hay muchas cosas que se tendrán que corregir sobre la marcha. Entiendo, entiendo que el número de contagios se ha elevado. Entiendo que, que por eso es este llamado a con toda libertad, no el presidente dice no vamos a, y también lo dijo la jefa de gobierno hace unos momentos, no vamos a multar, no vamos a perseguir, no va a salir la policía con toletes a, a, a golpear a las, eh, a las personas como ha sucedido en otras entidades, se hace este llamado a las personas a que eh, por iniciativa propia, lo hagan de esa manera. Ante, eh, Un poquito más adelante vamos a revisar cuáles son las disposiciones que se están tomando a partir de hoy en la Ciudad de México. Se pensaba que hoy probablemente se regresaba al semáforo rojo y no. Se mantiene naranja, naranja, mm. naranja, intensísimo. Pero el naranja con algunas disposiciones que básicamente, bueno, son cierres de oficinas, de servicios y demás, básicamente lo que dice la jefa de gobierno, sumándose o en el, en, el, en el tono del presidente Andrés Manuel López Obrador, es quedarse en casa y pues de la fiesta, olvídate, yo no sé, Miguel Anita, ustedes habían planeado o se habían imaginado en algún momento que no iba a haber posadas, este y olvídate de las posadas. ¿Qué harían ustedes? Les pregunto después de escuchar esta situación y preguntemos a nuestros amigos en todo en todo el país qué harán con la Nochebuena o con la noche vieja? Tú qué harías, Miguelón?
3: Pues mire, señor, la verdad es que nosotros sí tenemos planeados eh, reunirnos para cenar en familia, sobre todo bueno, mi esposa, mis hijas, probablemente mi suegro y en esta ocasión yo creo que nada más. Eh, en el caso de mi de mi madre, pues sí tiene pensado reunirse con sus hijas. Aquí hay un detalle, por ejemplo, en la familia que casi el 80 pues ya ya tuvimos Covid y pues la verdad es que también ya estamos un poco, no quiero decir confiados, pero tranquilos. Pero por supuesto que por lo menos con los más cercanos, en este caso padres e hijos, sí seguimos y tenemos pensado reunirnos, reunirnos a cenar uh -huh. para no dejar pasar uh
0: -huh. estas fechas. Y tú qué vas a hacer, Anita?
2: Pues fíjate, Javier, que mi mamá ha tenido mucho miedo. Está bien, gracias a Dios, pero no ha salido nue hace nueve meses. Eh, pues Ahí nos organizamos todos, tienes un súper, lo que necesita. Ella, ella es una mujer fuerte, pero ya de 75 años. Entonces sí está apanicada si le tocamos algún otro tema de, de salir, entrar. Entonces pues sale un poquito a caminar a veces si tenemos suerte, si no, ni eso entonces pues los hermanos y, y yo quedamos en que cada quien se va a quedar en su casa sí estaremos conectados sí estaremos como hemos estado con buena comunicación pero no nos vamos a mover porque pues fíjate que no hay ese pues no hay razón si tratamos de entender lo que está pasando y esperaremos al mejor momento
0: bueno pues eh, a, a, así están eh, las cosas eh, llámenos díganos usted eh, qué opina y eh, pues eh, mire, yo sé que es una situación muy difícil, yo sé que todos eh, pensábamos, yo me pongo en lugar de los comerciantes, de los vendedores de esferas, de los vendedores de juguetes, de los que están en el tianguis, de los vendedores de alimentos eh, de los que decían ah, pues ya por estas fechas ya podría eh, recuperar un poquito de, de, de lo perdido y vamos a ver con estas disposiciones, por ejemplo, este fin de semana en Nuevo León decidió cerrar, van a cerrar todo el fin de semana, estaremos hablando con las autoridades de salud y también con las eh, cámaras de comercio, desde luego, van a cerrar y van a cerrar en la fecha este, pues donde podían recuperarse. Que También, también denos usted su, su opinión de esta situación cerrando los comercios es cómo eh, podemos avanzar con esta situación. En la Ciudad de México, a partir de hoy, se acabó también la fiesta ahí, ley seca. Esto es un poquito contradictorio con esto de, de prohibido prohibir, porque pues sí está prohibida la venta de alcohol. En algunas, eh, en algunas eh, alcaldías, no en otras no, entonces en, en algunas ocasiones nada más con cruzar la calle, pues ya pueden ir a comprar eh, los los tragos, los, los vinos, lo que la gente este quería, pero pues el llamado es a nada de fiesta, nada de fiesta y yo sé que es muy difícil, yo sé que estos el, el, el presidente hizo el anuncio con muchísima calma, con muchísima prudencia eh, hay, hay que reconocer que, que es un asunto serio y que el presidente pues tuvo la habilidad de anunciarlo de esa manera, de anunciarlo con mucha eh, delicadeza, ¿no? eh, de una manera pues como él lo sabe hacer en su cercanía con, con la gente para no generar eh, mayor incertidumbre. Pero el llamado es parecido al de marzo-abril, el llamado es parecido al de quédate en casa. No es obligatorio, no hay restricciones este tan severas, pero pues eh, el asunto es haga las cosas por teléfono, haga el trabajo en casa, quédese en su casa. Y si de por sí la estaban pasando mal pues algunos prestadores de servicios, pues ya, ya veremos cómo cómo se van eh, también ahí acomodando, acomodando las cosas. Bueno, eh, ahí está el número telefónico a su disposición. Hoy vamos a tener, eh, además de este tema, que créanme, nos gustaría mucho conocer eh, su punto de vista, compartirlo desde luego con el resto el resto de, nos, de nuestros amigos. Cuídense mucho, eh, vienen, es el, el eh, Frente Frío número 18, el que ya tenemos encima con temperaturas de hasta menos 6, habrá nevadas ligeritas, pero a fin de cuentas nevadas en las zonas altas, eh, estoy hablando aquí del, eh, del noroeste, básicamente el noroeste de nuestro país, que ya han, han resentido las temperaturas bajas, vamos a hablar también con nuestros compañeros corresponsales para ver cómo van las cosas por allá en Baja California, en las zonas serranas de, de Sonora, de Chihuahua, de Durango, Muchísimo cuidado y las bajas temperaturas pues van a llegar eh, básicamente hasta eh, hasta el, el centro del país. Así es que pues habrá que tener muchísimo cuidado con eso. Vamos a estar de nueva cuenta en, eh, en en eh, Tabasco, para ver ahora que está bajando el agua, pues imagínese usted, vienen los temas sanitarios, allá no tienen un tema de, de frío ni mucho menos, pero son unos lodazales tremendos, después de dos meses imagínese usted la pestilencia, los problemas sanitarios, todo lo que ahora requiere para desinfectar, para limpiar, para tirar además, con muchísima pena, porque yo me, me quiero imaginar una familia que, imagínese que... De, que que llegue usted a su casa y que tenga que tirar el sofá, los colchones, quedarse sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, en más ni las fotografías de la boda, nada porque todo eh, se lo se lo comió el lodo, los animales, la, todo lo que ahí se quedó estancado durante casi dos meses. Entonces, sí, la están pasando muy, muy mal también allá en Tabasco. Estaremos, desde luego, con todos nuestros amigos allá, los productores que... Por cierto, desde ayer hablábamos de los productores de plátano que nos hablaron y nos dijeron, oigan, vol volteen también con nosotros, que, que son eh, las pérdidas son eh, tremendas. Total que eh, ahí estamos con todos los temas que, eh, que nos ocupan, con todos los temas que ya tenemos encima. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
1: demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: En Jalisco, los dos policías de investigación desaparecidos desde el pasado martes fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo en la colonia La Nera de San Pedro Tlaquepaque. Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen. Con el fin de reactivar la economía y el turismo, el estado de Guanajuato y Guerrero colaborarán en conjunto para desarrollar estrategias que atraigan más visitantes a estas dos entidades. El estratega mexicano Javier Aguirre será el nuevo director técnico de los Rayados del Monterrey. Se espera que el club anuncie la contratación el fin de semana, la cual será por dos años. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 54 centavos y se vende en 20 pesos con 3 centavos. Y luego hablaremos de la victoria aplastante del Cruz Azul.
1: El reporte carretero. Muchas gracias,
3: muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento. Tenías que soltar la Lomeli 4, uh -huh. pero nada más Cruz Azul contra Pumas. Pero bueno, mandamos un abrazo a todos nuestros amigos hasta el estado de Nayarit y exactamente a nuestros amigos que en este momento circulan en la carretera que va de Tepic a Mazatlán. En el kilómetro 95 se registró el accidente de un camión que incluso se está incendiando. Por favor, hay que manejar con precaución. Hay algunos cortes a la circulación. Esto es exactamente en el entronque que va de la autopista también a Tepic, Villa Unión. Y para nuestros amigos de San Luis Potosí y de Querétaro, hay reducción de carriles a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 151 en la carretera que va de Querétaro a San Luis en dirección hacia la capital de San Luis Potosí. Y finalmente para nuestros amigos aquí en la zona del estado de Morelos, eh, también por... Hay una reducción de carriles a la circulación por obras de mantenimiento del kilómetro 91-93, esto en la autopista México-Cuernavaca. A manejar con precauciones viernes, así que a disfrutar con la familia. Con Javier a la torre,
2: y ya le platicábamos que en Jalisco las autoridades eclesiásticas, estatales y municipales, acordaron que el Templo de la Virgen de Guadalupe en Guadalajara permanezca abierto al público el próximo 12 de diciembre. Y bueno, pues para conocer estas medidas, las que implementarán las autoridades, saludamos a Ricardo Gómez, es nuestro compañero reportero del Heraldo en Guadalajara. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Así es, el Santuario de la Virgen de Guadalupe estará abierto para sus festejos el 11 y 12 de diciembre. Esto lo acordaron autoridades del estado del municipio y también del arzobispado de Guadalajara. José Guadalupe Dueñas, quien es el rector del santuario, informó que por petición de la Secretaría de Salud Jalisco se omitirá este año las mañanitas y la pirotecnia, eventos que llamaban a la concentración de personas. Además de que no se permitirá la venta a comerciantes ambulantes, se garantizó que tendrán todas las medidas sanitarias en el acceso al santuario. El día 11 de diciembre se va a llevar a cabo la misa de gallo a las 11 de la noche, para el día 12 habrá tres misas, a las 7, a las 8 y a las 10. Esta es conocida como la de bendición de las rosas y se permitirá en cada una de estas hasta un máximo de 80 personas dentro de, 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 del templo. Se pide que en estas eucaristías a los fieles que no acudan. Una vez que concluyan, el templo continuará abierto para las visitas a la Virgen de Guadalupe. Se van a quitar las bancas para permitir una mayor cantidad de personas en su interior. Habrá filas marcadas para la entrada y la salida se va a habilitar una sola entrada sobre la avenida Fray Antonio Alcalde, mientras que las dos salidas van a estar una hacia la misma avenida y otra hacia la calle Losa. En la entrada se va a colocar gel antibacterial, se va a tomar la temperatura de las personas que acudan, además de que va a haber un tapete sanitizante y la, la estancia dentro del templo no tiene que ser mayor a cinco minutos, es decir, que van casi de entrada por salida se prevé que en este operativo trabajen en el operativo 387 elementos. Y para tener una eh, comparación de lo que se vivió en 2019, para la fecha de 12 de diciembre de, de ese año, acudieron 150 mil guadalupanos para visitar a la Virgen. Esto todavía sin las restricciones de la pandemia. Y se espera que por lo mismo, por las cuestiones eh, que se están viviendo ahora en Guadalajara, pues acudan menos de 150 mil personas a visitar a la Virgen de Guadalupe en su santuario. ¿Te tiene información, Anita. Oye Ricardo, eh, pues fíjate, luego por estas, por estas eh, señales
2: encontradas es que las personas no siguen o no seguimos las medidas que deben de ser y que son requeridas en este momento, porque pues eh, por lo pronto la capital del país, eh, la Basílica de Guadalupe estará cerrada del 10 al, al 12, al 13. ¿Por qué tomaron esta decisión de siempre sí dejar abierto eh, pues ese, ese templo allá en Guadalajara?
4: En Jalisco venimos saliendo del botón de emergencia esta medida que aplicó el gobierno del estado a raíz del incremento de casos activos en la zona metropolitana y en otros municipios de ciudades medias y cuando se termina este lapso de 15 días en el que estuvieron prácticamente cerrado todo eh, pues bajó considerablemente el número de casos activos y de, de personas hospitalizadas. En, a raíz de esto eh, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez comenzó a, a permitir la apertura de diversos giros y diversas actividades que estaban prohibidas, sin embargo, Anita, hay que destacar que entre las que estaban prohibidas, a pesar del botón de emergencia, eh, estaban las fiestas eh, patronales, y aquí en Jalisco, en Guadalajara, la fiesta de la Virgen de Guadalupe no es como tal una fiesta diocesana, como le llaman, es decir, como la, la, la romería de la Virgen de Zapopa, la que uh -huh. cuidan dos millones de personas, sino que es una fiesta parroquial. Es, tamp tampoco es como la que se vive en la Ciudad de México, es una cantidad mucho menor claro. eh, de, de asistencia. Entonces, estaban prohibidas y a pesar de esto se decide eh, pues que se va a permanecer abierto este santuario de la Virgen de Guadalupe, contradiciéndose a las mismas medidas que el mismo gobierno del Estado había dictado. Eh, se, también viene esto a raíz de que se permitió la apertura un día para la, el Estadio eh, de las Chivas, con asistencia a personas, y están haciendo, eh, pues ellos mencionan, como pruebas pilotos para ver cómo se pueden manejar las eh, los eventos masivos
0: pero eh, eh, perdón aquí estoy metiendo mi cuchara Ricardo cómo estás eh, ¿Qué tal? Anita eh, habrá que también poner en perspectiva para eh, para tomar las cosas con, con mucha serenidad que de la apertura del estadio no hubo un reporte de o, al, o algún repunte de de contagios no es decir no. Eh, ahí de lo que se trataba es de ir haciendo las cosas este pian pianito cuidando la, la cuestión sanitaria y tratando de recuperar el día a día ¿no?
4: es correcto, así, así fue no. como se se permitió pues la apertura del estadio de las Chivas para que la asistencia de personas eh, se había en ese momento aplicado pruebas rápidas en las que habían salido dos personas positivas, sin embargo, después, eh, al aplicarse de una prueba PCR, eh, resultó que los, las pruebas positivas fueron falsas, positivos Y como bien lo menciona Javier, este, eh, fue una prueba para ver cómo se puede manejar aquí en Jalisco la apertura de eventos masivos, entre ellos, pues, ya las fiestas parroquiales.
0: Ya, ya, muy bien. Muy bien, eh, muchísimas gracias, eh, gracias Ricardo, estaremos pues nada, ahí también. pendientes desde luego de lo que suceda y más adelante eh, hablaremos también del regreso, del programado regreso a clases. Bueno, muy bien, Miguelón, ¿cómo vamos? Gracias Ricardo, saludos en Guadalajara.
3: Ahí está precisamente nuestro compañero del Heraldo. Eh, muchos mensajes de nuestros amigos en esta ocasión del estado de Querétaro, gracias por todos sus comentarios y nos dicen... ¿Saben cómo van a estar las restricciones para la gente que venimos de provincia hacia la Ciudad de México? Yo tengo familiares y tengo que ir a visitarlos. Tengo que aprovechar que voy a tener unos días de vacaciones. Hace mucho que no lo veo y hay un familiar que está delicado. No tenemos problema para ingresar. Se los pregunto porque precisamente ingresando al Estado y a la Ciudad de México, de inmediato te detiene algún tipo de policía. Saludos de parte de la familia Ortiz desde el Estado de Querétaro. Pues no, no hay ninguna restricción, así que no se vaya a dejar engañar por ningún tipo de No, policía. no hay
0: ninguna restricción, pero sabemos que son unos bandidos, ¿no? Cuando ven placas de otra entidad, cuando ven placas de, de otro estado, pues imagínese usted lo que, lo que sucede. Eh, vamos en este momento a hacer una pausa, si nos permite. Ya estamos listos para los mensajes y regresamos de inmediato para ir a Nuevo León.
1: Otros. volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
0: Oiga, otro tema que ha eh, llamado muchísimo la atención, independientemente de las cuestiones de la pandemia, desde luego, pues eh, eh, tiene que ver con estas declaraciones que hizo el presidente de que, de, pues, de que nadie es intocable, ni siquiera los integrantes de, de su familia. Hoy por la mañana le preguntaron al presidente sobre una investigación que eh, puso sobre la mesa o que sacó Carlos Loret de Mola en el sentido de que una prima, una pariente del presidente, pues tenía unos contratos millonarios con Pemex, unos contratos que podrían llegar a los 365 millones de, de pesos. Se trata de Felipa, Felipa Obrador, así se llama la prima del presidente, que tiene un negocio, tiene ahí una empresa que se dedica a hacer cuestiones de, de químicas pues para... para para Pemex, le presta servicios a Pemex y eh, tiene contratos por 360, 365 millones de pesos. Entonces el presidente dijo: Bueno, pues que se investigue. Dice, yo ya he dicho, lo digo de manera textual lo que dijo el presidente, un poquito más adelante vamos a tener también el sonido, dice, yo lo he dicho, no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, no se puede permitir la impunidad, no se puede permitir el influyentismo, el amiguismo. El nepotismo, nepotismo ya sabes cuando pues algún funcionario le da privilegios a algún pariente o le da eh, trabajo a algún pariente, uh, pues de eso hay mucho, ¿no? Cuántos presidentes municipales, cuántos funcionarios federales, estatales y municipales, y cuando digo federales, en la actual administración, pues le dan privilegios a, a sus hijos, ¿no? Pues ahí está el titular de la Comisión Federal de Electricidad, en fin. Entonces, eh, dijo el presidente, si es, si es un familiar el que hace algo indebido, se le debe juzgar, aunque se trate, dijo el presidente, de un hijo. Entonces, pues veremos de, de qué se trata todo esto, quién es Felipa Obrador, es prima del presidente. Felipa es hija de un hermano de doña Manuelita, la mamá del presidente. Es, es hija de Ramón el hermano de doña manuelita y pues tiene esos negocios la pregunta es quién lo va quién va a investigar y hasta dónde y hasta dónde se puede llegar en ese asunto no pues ya ve también la la investigación que se hizo para el hermano para pío para el hermano del presidente pues allí estaban las imágenes de que le estaban dando dinero y pues los la gente quería saber si era dinero público si era dinero de los ciudadanos si se lo dio el entonces gobernador a, 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 a través de David León eh, para entregárselo a Pío y qué sucedió con ese dinero, en fin, ¿no? Y el asunto es que quedó, fue exonerado de alguna manera. Entonces, también es importante ver quién hace las, las investigaciones. Eso lo vamos a, a retomar en un momento. Y en el tema de los contagios, bueno, pues ya escuchábamos aquí todos los llamados que está haciendo. También el gobierno de, de diferentes eh, entidades, no ya veíamos la Ciudad de México, vamos a ver lo que se, las decisiones que se tomen en Zacatecas, que se tomen en Chihuahua, eh, lo que ha dicho el gobierno federal, prohibido prohibir, y esa decisión que deja, ¿no? que deja a, a la voluntad de las personas de cuidar su salud y de mantenerse en casa. ¿Qué decisiones se han tomado en Nuevo León? El Consejo de Seguridad en Salud, allá en Nuevo León, acordó restricciones a la eh, movilidad. Entonces se van a cerrar restaurantes, se van a cerrar centros comerciales, se van a cerrar incluso los supermercados, si no me equivoco, Para justo para eso, para no equivocarnos de cuáles son estas medidas, por qué se tomaron estas medidas. Eh, me da gusto saludar al secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cabazos. Secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy bien, muy buenas tardes, Javier. A
0: saludarte, saludo, con mucho acceso a todo tu auditorio. Gracias, secretario. Eh, dinos un poco estas medidas. Eh, ¿Qué alcance tienen? Eh, primero vamos a ver de, de, de qué se trata esto, de, de quedarse en casa, pero no nada más eso, sino de eh, cerrar algunos este, comercios, eh, los negocios.
5: Sí, Javier, hemos observado que en Nuevo León se nos incrementaron los contagios, se nos incrementaron las realizaciones y hemos hecho muchísimas acciones para crear conciencia en la población eh, lo grave que es esta situación. Por más acciones que hemos hecho, eh, logramos aplanar en un inicio la curva de contagios. Sin embargo, hoy hay muchas personas y a pesar de todas estas acciones... Andar en la calle como si nada pasara. En las plazas, en los parques públicos, en los establecimientos comerciales. Y es por eso que tomamos la determinación, el Consejo de Seguridad en Salud, tomar acciones más gráficas. Hoy, mm. a partir del, del primer minuto del sábado, eh, mantendrán cerrados los cines, mantener cerrados los teatros, los casinos, los congresos, exposiciones, vacios, seminarios, prácticamente todos los eventos, inclusive los supermercados. Hemos tomado esta decisión porque hemos hecho muchas acciones y no hemos generado confianza en la población. Hemos observado lo que sucede en otros países de la Unión Europea, lo que sucede en otros estados con la Ciudad de México que ya está también un importante contagios y bueno pues hay que actuar antes tenemos que ser más estrictos y pues es una decisión como en el concepto
0: eh, ¿Qué sucederá con alguna persona que eh, pues eh, me quiero imaginar alguna tienda de abarrote eh, que decida abrir? ¿Qué pasaría?
5: Lo único que vamos a, a mantener abierto en Nuevo León van a ser las tiendas de conveniencia y las tiendas o establecimientos pues, de abarrotes pequeños que están en la colonia. Eso sí va a permanecer abierto. Obviamente también va a permanecer abierto eh, la seguridad privada, todas las instituciones de salud, farmacias, eh, no necesario, prácticamente va a ser abierto, los restaurantes van a estar cerrados sábado y domingo, solo va a ser comida para llevar. Eh, o bien servicio a domicilio obviamente las, las solteras están abiertas y es el fin de semana, el sábado y domingo eh, uh -huh. así que vamos a esas acciones, esperemos que en dos semanas, que es el máximo periodo de incubación, se disminuyan los contagios uh
0: -huh. eh, ¿Qué sucederá? Eh, hay, hay aquí un, un término que también puede ser muy confuso en, en función de las restricciones a la a la movilidad. Eh, ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si una persona eh, tiene que salir a comprar alimentos, ¿puede hacerlo?
5: Claro, claro, puede hacerlo. Va a la tienda de abarrotes, va a, a las tiendas de conveniencia y lo realiza. Si quiere ir a la farmacia, va y hace su actividad. Quiere ir a la casa de, de su hermano, puede ir. Lo que hemos observado que hay muchas personas que van a reuniones, a carnes asadas, a fiestas de cumpleaños, están en la plaza, los uh -huh. jóvenes en las plazas, en uh -huh. muchos lugares públicos, y uh -huh. que eso nos incrementa los contagios. Tenemos Manuel, que... pero pero para
0: seguir ejemplificando, yo sé que eso pues aumenta los contagios, yo sé que de pronto pues los jóvenes o las familias llevan ya casi un año sin verse y, y que de pronto, pues eh, a, a pesar de todo esto, la gente fue perdiendo un poquito el temor, perdiendo un poquito el miedo al, al virus y surgieron estas cosas. ¿Qué pasaría si alguien organiza una carne asada mañana? La
5: puede organizar siempre y cuando sea un número menor de 20 personas, no hay 20. ningún problema y utilizan las medidas sanitarias adecuadas. En Nuevo León ¿De? hay publicación ya en el periódico oficial del Estado donde las autoridades municipales pueden suspender esa reunión son de 20 personas y si no cumplen con las recomendaciones sanitarias incluso eh, someter una multa que se puede cobrar en el, period, en el impuesto previal.
0: Uh -huh, uh -huh. Si alguien tiene que ir a un cajero automático
5: puede ir los bancos van a ser abiertos puede ir al cajero puede retirar el dinero no hay
0: problema eh, eh, se ha evaluado yo yo sé que está que que lo que a ti te corresponde Manuel es cuidar la salud de las personas no me, me, me queda claro que tú tienes que empujar siempre hacia hacia esa hacia esa meta no de, de, de que si eliminan la posibilidad de contagio pues, pues se se podría avanzar y tal vez el daño económico esté en otro escritorio, pero lo han pensado, lo han evaluado, te han consultado sobre los efectos en la economía que esto puede tener. Sí, de obviamente. de hecho tiene? Uh -huh.
5: Tomamos decisiones eh, eh, junto con economía y la verdad es preocupante el efecto económico. Es una crisis que ha afectado a todo el mundo, Javier. Ha afectado a muchos países. México, Nueva no Nueva no poco nos ha pegado durísimo, durísimo en la economía. Pero mira, yo estoy convencido de algo. La economía se puede recuperar. Se puede recuperar si tú trabajas intensamente y puedes otra vez hacer tu patrimonio, pero no se recupera la salud. Ya he hecho miles de acciones de, para ver que, si la gente entiende y comprende. Tenemos que ser más estrictos. Hoy se nos enfrentamos un problema más serio. Mira, las enfermedades respiratorias se presentan más frecuentemente en los meses que tienen la letra R. Hoy tenemos un frente frío en Nuevo León que nos incrementa la infección, nos incrementa la, la neumonías por otros agentes infecciosos, se saturan los hospitales, la gente se sigue enfermando y el personal está cansado está preocupado, han muerto muchísimos compañeros y compañeras nuestros, muchísimos pacientes que nunca habíamos visto eh, tanta mortalidad en nuestro estado, y hoy tenemos que ser más estrictos. Ayer fui a una brigada, a un de Nuevo León, García, una familia, dos familias, la familia Rodríguez y la familia Uribe, fueron, convirtieron en un vetorio, cuarenta personas, contagiaron fallecieron siete.
0: Válgame.
5: Es algo terrible, es algo mm -hmm. terrible, que eso es muy preocupante. Eh, mm -hmm. Sé que se afecta a la economía en las épocas decembrinas, pues es cuando los, eh, sí, los sí, empresarios, sí. los establecimientos comerciales venden más, pero eso mm -hmm. nos genera un alto número de contagios de
0: funciones. Uh -huh. Uh -huh. Oh, eh, Manuel, estamos platicando con el Secretario de Salud de en Nuevo León, Manuel de la Oca En eh, dos, eh, dos cuestiones, te, te quitamos un minuto un minuto más. Uno, eh, estamos a 4 de diciembre y se está tomando esta decisión justo en un fin de semana que muchos comerciantes planeaban eh, eh, recuperarse de alguna manera. Es 4 de diciembre, esta decisión la aplicarán todo el mes de diciembre ¿Qué han pensado de pues de las celebraciones, de las posadas, de la compra de regalos. Hay ya una proyección hacia el mes de diciembre o se sí, va de lo fin pueden, de semana en fin de semana.
5: A viernes, de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche. Aquí uh -huh. quiero mandar un a toda la población: no hay que explicarse no hay que tener pánico. Las van a hacer cierto los establecimientos pueden hacerlo también y prohibimos la venta de alcohol sábados y domingos. Eh, no hay que preocuparse, pueden adquirir también sus bebidas eh, alcohólicas en, de lunes a viernes. Y la vida continúa nada más esos días y eso es, se terminará el lunes 21 de diciembre. ¿Por qué actuamos así? Porque hemos tenido un incremento en los contagios y porque queremos pasar una navidad con nuestros seres queridos, una Navidad no con menos integrantes de la familia de Nuevo León y pasar un fin oh. de, compañía de ¿Y, queridos.
0: y de las posadas de eso pues ya no hablamos, ¿verdad?
5: Las posadas eh, que se pueden realizar, obviamente con la familia nuclear mm. los papás, los hijos, la familia que vive en la casa, es lo recomendable mm. y obviamente con las medidas sanitarias pero no yeah. a Posadas donde invitas a los padres, a todos uh -huh. los amigos, posadas de uh -huh. donde hay muchas instituciones que hacen posadas. Sí, para sí. 2.000, 3.000, la... 5.000 personas. ¿vale? Sí, sí,
0: las posadas desde las los... inst... instancias de gobierno hasta la, los privados. Eh, secretario, que... ¿sabes algo de la vacuna? ¿Cuándo les llegaría la vacuna a Nuevo León? ¿Cómo la van a trasladar? ¿Cómo la van a aplicar? Eh, el gobierno federal ha, pues, ha dicho que, que ya que en dos semanas, que en este mes llegarían las primeras dosis.
5: Sí, es lo que tengo conocimiento de lo de la vacuna, nosotros en Nuevo León estamos haciendo tres estudios de investigación con vacunas, una de Castino, una de Janssen, y una de Curevac, un laboratorio alemán, y hace rato, Javier, platiqué con Denfos, Denfos es una... Empresa Dan, danesa que nos obsequia el, el equipo de refrigeración para menos 70 grados centígrados para tener las de Pfizer. Todas las que estamos incluso tienen equipo móvil que hace rato hablé con algunos funcionarios del gobierno federal para decir que Nuevo León está preparado con el frío cuando tengan la vacuna nosotros la recibimos.
0: Pues esa es una muy buena noticia, y no solo la de Pfizer, sino la China, la de Cancino, la de Pfizer, ¿y cuál otra? ¿Están en protocolo?
5: Cancino que estamos haciendo un estudio de investigación, Cancino, la de Jensen, y también uh -huh. la de Chlovenac, que es un laboratorio alemán, que son estudios de investigación que estamos haciendo en Nuevo León sobre vacunas.
0: Pues están, esa es una muy 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 buena noticia y ojalá los resultados se puedan compartir con otros, con otros, con otros, estados, porque el problema del cual nos gustaría hablar contigo, si es posible la próxima semana, será la logística, ¿no? cómo distribuir esa, esa vacuna. Por lo pronto te, te agradecemos esta, esta conversación, secretario.
5: Te mando un fuerte abrazo y si no pues te mando una feliz Navidad, con mejores deseos, y feliz año para ti para
0: todos en mi Otro abrazo para ti muy fuerte, y si nos permite, seguiremos en, en contacto contigo. Gracias. Es Manuel de la Oca Cavazos, el secretario de Salud de Nuevo León. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
1: demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Oiga, hay un... Eh, ya estamos por eh, concluir precisamente la, la primera parte del programa. Hay un cuestionario que está que usted aplica en el New York Times. Al ratito, después de una pausa, le voy a contar. Entonces, usted aplica ese cuestionario y le dicen más o menos cuántos estarían antes que usted en la fila para la aplicación de la vacuna. Más o menos, si usted contesta, si ¿sí? cuántas cu personas se imagina, tú Anita, Miguel, cuántas personas te imaginarías que están antes de ti, te preguntan, eh, desde luego pones tu, tu riesgo, ¿no? O sea, en términos de, de edad, de trabajo, si tienes un trabajo esencial o no esencial, etcétera, etcétera me lo comentan a, eh, ahorita en un momentito porque eh, vamos a agradecerles a nuestros amigos que nos sintonizan a través de el Heraldo Radio, gracias a través de Audiorama también, gracias por por su compañía, eh, tengan un, un fin de semana divertidísimo, pásenlo muy bien, yo sé que están estos llamados, páselo muy bien, diviértase mucho, nos escuchamos el lunes, nuestros amigos de Audiorama en el resto del país, sigan con nosotros.
1: Las noticias con Javier La Torre Ahora sí que estás muy bien informado Viral Radio
2: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend